0: Heute ist Freitag, der 22. Januar. Mein Name ist Philipp Bestermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Unsere Themen. Hugo Boss. Was ist nur aus der Nummer 1 der deutschen Herrenmode geworden? Woran liegt Was könnte man tun? Danach Dräger, eine Firma aus Lübeck, 130 Jahre alt, so agil wie nie. Aktuell machen sie unter anderem FFP2-Masken. Und zum Schluss eine Liebeserklärung. An wen werdet ihr hören? Auf geht's! Schauen wir mal kurz über die Märkte, der DAX hat sich fast gar nicht bewegt, plus 0,1 13.930 Punkte, interessantere Bewegungen gab es im MDAX, Aurubis, ein Kupferproduzent hier aus Hamburg, plus 5,5 Grund ist, die haben mittlerweile starkere Nachfrage nach Kupfer, Rohstoffe insgesamt ziehen wieder an, vielleicht auch konjunkturell schon getrieben, außerdem ein zusätzlicher Gewinn erwartet für dieses Jahr, 60 Millionen legen die zu. Ebenfalls zulegen, tut die Shop Apotheke, hatten wir kürzlich darüber gesprochen, plus 3,5% Auslöser waren gute Zahlen des Wettbewerbers zur Rose, das ist die Mutterfirma von Doc Morris, auch zugelegt hat, Pro7SAT1, hatten wir ebenfalls darüber gesprochen, der Grund da, der Kollege Berlusconi aus Italien, dem da eine große Fernsehsenderkette gehört, der kauft sich weitere Anteile an Pro7SAT1, deswegen Vertrauen in die Aktie plus 2,6%. Eine weitere sehr kleine Aktie ist mir aufgefallen, weil ich, sie, weil ich sie noch aus Zeiten kenne, als sie größer war. Heidelberg Druck, die haben früher Druckmaschinen im großen Stil verkauft, waren da Milliarden wert. Mittlerweile ist die Firma nur noch 270 Millionen wert, Market Cap, aber jetzt plus 14 Prozent. Der Grund dafür ist, die haben mittlerweile ihr Geschäft verschoben, weg von Druckereien hin zu Wallboxen, mit denen man so Elektrofahrzeuge zu Hause laden kann. Das verkaufen jetzt, das zieht immer mehr an, daher das Wachstum bei Heidelberg Druck. Wirklich eine recht günstige Aktie, muss man sich mal im Detail angucken, aber auch natürlich sehr, sehr klein. Auf der anderen Seite des Spektrums, die wertvollste deutsche Firma SAP steht vor einem Monster-Deal. Die haben 2018 eine amerikanische Firma aus Utah übernommen, die heißt Qualtrics und macht Software, mit dem man Besucherströme auf Webseiten beobachten und messen kann. Der Gründer ist übrigens mittlerweile auch Eigentümer des Basketballteams Utah Jazz in den USA, ist also Milliardär geworden und damals wurde bezahlt von SAP für Qualtrics 8 Milliarden. Jetzt wollen die das wieder rausspinnen und separat an die Börse bringen in den nächsten Tagen. Da wird eine Börsenbewertung erwartet von 13 Milliarden. Also ein Deal im Wert von 5 Milliarden Zuwachs für SAP. Ebenfalls einen guten Deal gemacht haben die Kollegen von Neiman Marcus, eine amerikanische Handelskette, die mittlerweile in der Insolvenz ist, aber trotzdem 2014 bereits das deutsche Theresa, einen Luxus-Online-Shop gekauft hat, damals Kaufpreis mit Schulden, allem drum und dran, so Größenordnung, 200 Millionen US-Dollar. Das Ding ist jetzt an die Börse gegangen, gestern, und die erste Notiz liegt bei drei Milliarden Market Cap. Also da ist ein Riesenzuwachs. Die Frage ist noch, wer diesen Zuwachs irgendwie erhält am Ende, weil da wird sich gerade bei Neiman Marcus drüber gestritten, wem diese Anteile an MyTheresa jetzt nach der Insolvenz gehören. Theresa wird übrigens am Nasdaq gelistet und da läuft es ohnehin gerade blendend. Der Inauguration Day, also der, der Vereidigungstag von Joe Biden, war der beste Vereidigungstag seit 1985. Da wurde Ronald Reagan zum zweiten Mal Präsident. Noch nie haben die Märkte so doll zugelegt an dem Tag wie vorgestern bei der Vereidigung von Joe Biden. Das sieht man auch bei den Einzeltiteln. Google plus 5,3%, Amazon plus 4,6%, Facebook plus 2,5% und so weiter. Nachgelassen hat nur der Bitcoin. Der liegt jetzt nur noch bei 32.000 US-Dollar. Vor einigen Tagen waren wir schon bei 40.000, also seit Tagen geht es da runter, gestern wieder um minus 2.250 US dollar runter, möglicherweise führt diese neue Stabilität, die man da vermutet in der amerikanischen Regierung, dazu, dass man diesen sicheren Hafen Bitcoin, der ja vermeintlich ist, trotzdem nicht mehr so braucht, weil halt jetzt die Stabilität wieder ein bisschen zunimmt. Es könnten aber auch einfach Gewinnmitnahmen sein oder kritische Aussagen der neuen amerikanischen Finanzministerin Janet Yellen, die Kryptowährung durchaus problematisch sieht. Und jetzt rein in die Geschichten. Unsere erste Geschichte, Hugo Boss. Ich hatte doch gestern erzählt von Birkenstock, die werden übernommen von dem Finanzinvestor CVC für über 4 Milliarden. Was mich auf die Idee gebracht hat, mal nachzuschauen, wie es anderen deutschen Fashion- bzw. Modemarken so geht. Und da fiel mir natürlich als erstes Hugo Boss ein. Und da war ich ziemlich überrascht, an der Börse sind die nur noch 2 Milliarden wert, also die Hälfte von Birkenstock. Und außerdem sind sie einer der schlechtesten Performer überhaupt im MDAX im letzten Jahr. Die haben letztes Jahr 37% an Börsenwert verloren, während der gesamte MDAX gestiegen ist. Außerdem gehören sie natürlich auch zu den schlechtesten Performern im Modesegment in Europa. Vergleichbar sind eigentlich nur geschrumpft Burberry oder Salvatore Ferragamo. Alle anderen Luxus-Modemarken oder auch Premium-Modemarken sind wahnsinnig gestiegen. Wir haben zuletzt berichtet hier auch über den Supreme-Verkauf, ebenfalls für über 2 Milliarden verkauft worden. Es kann doch fast nicht sein, dass Supreme genauso viel wert ist wie Hugo Boss. Was ist da los? Der Umsatz hat sich einfach in den letzten Jahren überhaupt gar nicht entwickelt. 2019 2,8 Milliarden Euro Umsatz, genauso viel wie 2015, also fast kein Wachstum. Und dann im Corona-Jahr natürlich der Umsatz überall geschrumpft. Im ersten Quartal minus 16 Prozent, im zweiten Quartal minus 60 Prozent, im dritten Quartal minus 26 Prozent und so weiter. Also ein wirklich schwieriges Jahr, was auch daran liegt, dass Hugo Boss sehr, sehr Retail-abhängig ist, also von den verschiedenen Ladenlokalen und Händlern. Die haben selber auch sehr viele eigene Ladenlokale. Am Ende 2019 der Gewinn 205 Millionen, immerhin noch. Mal gucken, wie das aussieht. Im letzten Jahr 2020 war Wahrscheinlich sogar unprofitabel. Am Ende gibt es aus meiner Sicht drei Herausforderungen. Die erste ist, viel zu viele Läden in der echten Welt, viel zu wenig digitale Touchpoints und einen viel zu kleinen digitalen Umsatzanteil, zuletzt nur 10% des Gesamtumsatzes. Dann das Problem, für das sie gar nicht so viel können, dass der Trend natürlich hingeht zu Jogginganzügen und lässigen Outfits mit Turnschuhen und Streetwear und weg von typischen Business-Outfits, für die Hugo Boss eigentlich immer gestanden hat. Und als drittes sicherlich die Markenführung selber sie sind weder exklusiv und high-end, noch sind sie cool und lässig. Also irgendwo dazwischen, das ist irgendwie stuck in the middle und nicht viel wert. Jetzt liegt die Hoffnung auf auf einem neuen CEO, der Mitte diesen Jahres antreten soll. Der Kollege kommt von Tommy Hilfiger und soll da jetzt einfach neuen Schwung und eine neue Markenkraft reinbringen. Wie das gehen könnte, sieht man bei ganz vielen anderen Luxusmarken oder auch Sportwear-Marken. Man braucht vermutlich eine Partnerschaft mit einem globalen Superstar. Sei es Rihanna, sei es Kanye, sei es Jay-Z. So eine Partnerschaft, glaube ich, wäre wichtig. Und man muss viel mehr verknappen. Auch das sieht man ja zum Beispiel bei Supreme oder bei anderen. Ich glaube nicht, dass die Zalando-Vertriebspartnerschaft, die Hugo Boss gerade hat, besonders schlau ist. Andererseits, wenn man sich den Webstore von Hugo Boss selber anschaut, auch ziemlich traurig. Bei Trustpilot, wo so Webshops bewertet werden, da sind 70% der Reviews zu Hugo Boss bad. Aber neben dem niedrigen Market Cap, damit dem günstigen Einkaufspreis sozusagen, gibt es auch andere Chancen. Wie schon häufiger erklärt, läuft aller Luxushandel demnächst über China. Spätestens 2025 wird China der wichtigste Markt sein für Luxusprodukte. Glücklicherweise wird Hugo Boss in China viel mehr als Premium-Upscale-Luxusmarke wahrgenommen als hier. Und der Umsatzanteil von China ist noch relativ klein. Erst 7% gegenüber zum Beispiel Prada mit über 30%. Also da ist noch richtig Platz für mehr. Außerdem hat es gerade angefangen zu wachsen. Plus 30%, zuletzt das Wachstum der China-Umsätze innerhalb von Hugo Boss. Hilfreich ist sicherlich auch, dass, wenn sie wirklich als Luxus wahrgenommen werden, in China die Margen viel höher sein dürften als hier. Und natürlich wird es eine Zeit nach Corona geben, wo Office-Klamotten und Business-Attire wieder relevanter wird. Insgesamt glaube ich, dass man hier auf eine über Jahrzehnte eingeführte, global bekannte deutsche Marke relativ günstig wetten kann. Und mit dem Gefühl bin ich scheinbar nicht alleine, denn kürzlich ist bei Hugo Boss ein aktivistischer Investor eingestiegen, Bluebell Capital Partners. Dahinter steht ein Italiener namens Francesco Trapani, der hat mal Bulgari als Weltmarke aufgebaut und dann verkauft an LWM Asch. Der hat dafür gesorgt jetzt als Investor, dass der letzte CEO sozusagen entsorgt wurde und den neuen CEO mit ausgesucht. Also möglicherweise wäre man bei dieser Wette in kompetenter Gesellschaft. So, in any case, ladies absolutely love Hugo Boss. Kommen wir zur zweiten Geschichte, die dreht sich zum Teil zumindest wieder um. Kleidung, also Spezialkleidung, nämlich Schutzausrüstung. Die Firma Drägerwerk aus Lübeck macht noch viel mehr. Vor allen Dingen bekannt geworden Anfang letzten Jahres mit den Beatmungsgeräten. Dazu machen sie Patientenmonitoringgeräte, Gasmesstechnik. Eine kleine Firma aus Lübeck, 1,2 Milliarden Market Cap, 2,8 Milliarden Euro Umsatz und 25 Millionen Euro Gewinn im Jahr 2019 zumindest. Dann kam das Corona-Jahr, alles wurde anders. Auf einmal wurde der größte Auftrag der Firmengeschichte bei ihnen platziert. Die Bundesrepublik Deutschland wollte 10.000 Beatmungsgeräte bestellen, hat es auch getan. Getan, aber dann storniert, als 1557 verkauft wurden und klar wurde, es herrscht nun ein Überangebot, so viele Geräte braucht man gar nicht. Daraufhin hat unser Land zumindest die Kosten für den Kapazitätsausbau übernommen. Jetzt rechnet man damit, dass der Markt für fünf Jahre mit Beatmungsgeräten trotzdem verstopft ist. Aber Gott sei Dank kann Trägerwerke woanders wachsen. Nämlich seit neuestem sind ja FFP2-Masken verpflichtend, zumindest im öffentlichen Nahverkehr und Supermärkten und so. Und genau das produzieren die ebenfalls. Und wieder weiß man nicht, wie lange dieser Trend nun anhält. Aber auf jeden Fall werden sie im letzten Jahr ein Sand einen Gewinn gemacht haben, wahrscheinlich das Vierfache des Vorjahres, sicherlich im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Und auch wenn Corona bald mal vorbei sein sollte, trotzdem wird das Thema Ertüchtigung des Gesundheitssektors wahrscheinlich weltweit nach den Corona-Erfahrungen auf der Agenda bleiben. Die Firma hat sich seit 1889 vermutlich so oft neu erfinden müssen. Und mit diesem Rückenwind in ihrem Segment, glaube ich, kann ihnen das weiter gelingen. Deswegen, spannendes Ding. Safety first, safety always. Die letzte Geschichte ist eine kleine Liebeserklärung an MDAX und SDAX. Wir haben ja über Hugo Boss gesprochen aus dem MDAX und Dräger ist im SDAX. Außerdem in den letzten Wochen waren schon zu Gast hier im Podcast, CTS Event, im HelloFresh, Pro701, Puma, Shopapotheke, Teamviewer, Gerresheimer, ThyssenKrupp, alles Firmen entweder aus M oder SDAX. Und nicht ohne Grund, denn erstens ist in dieser Woche der MDAX 25 Jahre alt geworden und pünktlich gestern auf einem All-Time-High gewesen. Die beiden kleineren Indizes sind einfach auch viel besser gelaufen als der DAX. Nehmen wir mal den MDAX, der hat im letzten Jahr 10% zugelegt während der DAX nur 3% gewachsen ist. Und seit Gründung des MDAX am 19.01.96 hat sich der DAX versechsfacht und der MDAX verzwölffacht. Noch besser der SDAX, der hat im letzten Jahr um 25% zugelegt. Wie ist das zu erklären? Vielleicht damit, dass viele der Firmen die diesen kleineren Indizes zusammengefasst werden, in speziellen Segmenten operieren, da aber höhere Preispunkte und höhere Margen durchsetzen können. Und außerdem sind natürlich Firmen, die im S- oder im M-Dax sind, noch nicht so groß, haben noch viel mehr Wachstumsmöglichkeiten vor sich, wenn sie im Index sind und nicht wie im DAX, wo die Firmen natürlich schon ausgewachsen sind häufig. Neben den ganzen Weltherrschaftsfirmen wie Apple, Amazon, Tesla und so weiter, gibt es halt auch die Chance, in der Nische Geld zu verdienen. Und das genau findet dort statt. Was ist eigentlich mit dem Mittelstand an der Börse? Das war's von Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic für diese Woche. Bis Montag, ciao.